0: Olá minha gente, muito bom estar com vocês aqui, nesse projeto novo, Ser Forte e Corajoso, é isso mesmo, a gente tem a finalidade principal dentro desse projeto, fortalecer e encorajar você a vencer os desafios da sua vida, e hoje é a estreia desse programa, desse projeto, que a gente tem se dedicado, se debruçado nele já há algum tempo, e eu chamei uma pessoa... Uh, que eu tenho uma estima muito grande, um cara incrível, o doutor Silvio Lacerda, um amigo. A gente vai falar um pouco sobre a vida dele, sobre os desafios e também sobre algum momento da vida dele que talvez ele tenha pensado que não ia uh, ter como, que não seria possível, que não teria jeito, porque todo mundo em algum momento na sua caminhada de vida vive um ponto de inflexão, um momento decisivo. Portanto, está comigo aqui hoje o meu amigo doutor Silvio Lacerda. Tudo bom é, meu amigo.
1: Boa noite, boa noite, obrigado pelo convite. Muito honrado de estar aqui, o primeiro. Muito obrigado aí pelo convite.
0: Maravilha. É tá bom estar com você aqui também, você que hoje casado, né? É, músico, dentista, cara empresário de, de sucesso hoje, né? Sucesso no mundo uh, cristão não quer dizer pessoas que têm muito dinheiro. Sucesso quer dizer pessoas que conseguiram vencer o desafio. É aquilo que a gente chama de mais do que vencedores. Silvão, fala um pouquinho pra mim, pra gente que tá aqui, da sua vida. Você nasceu aonde? Você é de origem de onde?
1: É, eu sou de mineiro, né? Eu sou de Divino, é o interior de Minas. Né? Sou nascido e criado em, em Lar Cristão, sou de origem Batista. De
0: Batista, é. né? Você é, é... Depois você se converteu um pouquinho, né? Eu brincando <risos> com o pessoal aí, com os amigos Batistas que estão assistindo Foi. aí. Né? Você era de qual cidade? Nasceu Divino, em qual... De Divino Divino, né? Divino de Minas, é Sim. Cidade bem
1: pequenininha Na época, eu saí de lá com 16 anos Lá tinham 10 mil habitantes era uma cidade bem pequena
0: Caramba E lá você ficou até quantos anos?
1: Eu fiquei lá até os 15 anos Até os 15
0: é. Infância, como foi?
1: Uma infância simples Uma infância boa Mas uma infância muito simples é, O único luxo que a gente tinha lá era um clube do lado da minha cidade, do lado da minha casa, tinha um clube. E ali eu ficava de dia, estudava, à tarde eu ia pro clube, nadava, e ali que tudo começou.
0: Ah, foi ali que tudo é. começou nesse clube. Qual é o nome desse clube?
1: O rapaz, era Esporte Clube Goitacazes.
0: Goitacazes. É. Maravilha. E ali você começou, o primeiro esporte que você fez ali foi natação, então? Era
1: natação. Era ruim de bola. É. Era. Aí é, gostava muito de nadar. De nadar. E ali tinha uma equipe da, da cidade, a galera treinava ali. E era só pra quem tinha grana mesmo. Sim. Então eu ficava só olhando. E um belo dia Você eu, era sócio do clube, eu sua era família? Sócio. A única era. coisa que eu, tinha, que eu tinha lá de legal era ser sócio desse clube. Sim. E eu ficava vendo o pessoal treinar e depois que acabava ali o treino, eu ficava ali nadando. E um certo. dia o professor falou: Cara, chega aí, Júnior. Você não, não quer nadar com a gente aqui? Júnior, né? o pessoal. Júnior, é. Ah. é Silvio Júnior. E Entendi. o pessoal me chamava de Juninho uhum. Então, é, o professor falou assim O Vavá, ele até faleceu é, Uma das pessoas que Deus colocou na minha vida, né? Ele falou, vamos treinar com a gente eu Falei, rapaz, eu não tenho condições aí, é, Ele disse, não, rapaz, que isso eu Vou te dar uma bolsa, pode vir E, pô, era só a galera da grana eu Falei, Sim. cara, eu fiquei todo contente Cheguei em casa, mãe, ganhei uma bolsa Vou treinar lá no, no clube, natação e, cara, eu fiquei maravilhado. Você
0: tinha quantos eu anos? Eu tinha
1: 15 anos. 15 anos. É.
0: E ali você ficou quanto tempo?
1: Então, passou três meses eu treinando ali com essa galera. Sim. É, é, ele chegou e reuniu a turma assim e falou, olha, vai ter um teste numa equipe lá em Valença. Eu nem sabia onde ficava Valença. Valença, interior do Rio. Vai ter um teste lá e possivelmente quem passar nesse teste vai ganhar uma bolsa de estudos na faculdade, Com vai três representar... meses nadando isso? Três meses, é, mas ele falou para todo mundo, vai ter um teste, eu aí ele falou, eu quero que você faça, você, você, e principalmente você, Júnior. Eu falei, pô, maravilha. Ali é uma oportunidade, ali é, é, é igual o fio de cabelo na cabeça de careca. Sim. Um só eu ag... agarrei essa oportunidade. Eu falei, vambora. E assim foi, três meses eu fui lá fazer o teste.
0: E como é que foi esse teste lá? Né?
1: Rapaz, cheguei lá, tinha... Umas 200, 200 adolescentes, assim, fazendo teste. A galera pulava na piscina, nadava e voltava, e voltava. Chegou a minha vez. Pulei, fui, e voltei. O professor falou assim: pode sair, pode sair. Falei: pô, eu perdi, né? <risos> e os meus amigos que foram comigo, todo mundo continuou nadando, nadando, nadando. Eu só fui 50 metros. Ele falou: é pode mesmo? sair. É, todo mundo com a pranchetinha. E no final do dia saiu o resultado. Pois bem, a gente almoçou. Aí acabou o teste. No final do dia foi sair a listagem. Fui lá logo no final da, da, da lista e fui procurando meu nome. Assim, fui subindo, subindo, subindo. E nada do meu. Eu falei, cara, meu nome não tá nem aí. Quando eu fui olhando, meu nome tava o primeiro. Que isso? Eu fui o primeiro a passar no teste.
0: Caramba, no só nadou 50 metros. E você não tinha nenhuma. É, não tinha tido nenhuma experiência é, de nado antes? que, não, que você cara, atribui a isso?
1: Eu, eu nadava bem. Você nadava eu bem? Eu nadava bem. Então eu me destacava, destacava nos treinamentos lá. Sim. E foi preciso, assim, 50 metros. Eu fui, voltei, e o cara falou... Olhei na listagem, meu nome tava em primeiro. Foi um milagre de Deus aquilo ali.
0: Sim, foi o primeiro milagre, foi o Primeiro né? milagre. E aí, dali, você...
1: Dali, eu voltei, cara. Fiquei aí na cidade, fizeram homenagem pra mim na escola. Que legal. É, pô, fui bem reconhecido lá na cidade. E, assim, minha cabeça tava... Isso já era em julho. É, 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 a, a... Eu ia pra Valença em janeiro. Quando chegou em janeiro... Eu despedi de todo mundo e fui. Fui para poder já representar a faculdade certo. e nadar pela faculdade.
0: Aí você já entrou pela faculdade?
1: Pela faculdade. Vou... Terminei o ensino médio Sim. lá e continuei estudando lá, fiz o ensino médio lá, mas representando a faculdade.
0: E deram a opção para você, no caso, a, a partir dali, escolher o curso que você ia escolher não, na não. faculdade? Não,
1: ali eu já tinha comigo mesmo, eu tinha odontologia na minha cabeça, ah. eu queria ser dentista. Desde quando? Cara, eu, eu, uma vez minha mãe levou ao dentista e eu me apaixonei, eu olhei aquilo tudo e fiquei apaixonado, falei, cara, eu quero ser dentista. Meu Deus. É,
0: você tinha prazer naquela, naquela a, a, aquela música que pra muitos é um terror, pra você era, <risos> era algo bom...
1: Então, o eu famoso não, tive, é, não tive experiências ruins, assim, com barulho e com dor, mas eu lembro que eu fui fazer uma revisão e uma limpeza, e eu fiquei encantado com aquilo, e falei, ah, eu quero ser dentista.
0: Sim. E ali você já começou a fazer, então, o curso de odontologia, Isso, né? aí fiz você o vestibular, tinha, o
1: quê, 18? tinha 18, 18, 18, 19 é. anos, fiz o vestibular, passei a odontologia lá, e comecei a cursar é, é, fazendo a natação, representando a faculdade e, e estudando. sim. Ficou quantos anos ali? Então, aí eu já entrei com a bolsa. 100%? 100% de bolsa. 100% de bolsa. É. Só que assim, eu tinha que fazer uma matrícula. Já não era tão bom assim. Eu tinha que fazer uma matrícula. Tinha que pagar janeiro e fevereiro. Uhum. Isso aí, cara, devia dar mais ou menos hoje aí uns 2.500 reais. Sim. Então eu já assonei minha mãe. E a minha mãe, cara, a gente não tinha grana. A minha mãe ali ela já se endividou para poder Sim. botar aqueles 2.500. E aquilo ali foi. Família humilde Família mesmo. Família humilde, comecei a estudar. Minha mãe é professora, meu pai motorista de ônibus. Queria até mandar um beijo aí pra minha mãe. É uma oportunidade de estar assistindo esse, esse podcast. Um Legal. beijo pra minha mãe, meu pai, meus irmãos. Gratidão, tá né? Sempre. E aí, cara, eu fui, é, é, peguei e é, fui no, no... Eu peguei na, na, na... Eu tava te falando do... do...
0: Sim, aí, aí você co começou o curso lá. Comecei avançou. o curso.
1: E aí fiquei um ano estudando. Uhum. O reitor da faculdade na você qual... Você tinha que pagar duas. É, duas e, e ficou, da... ficou é. essa dívida. Peguei emprestado, mas me pegou emprestado, ficou essa dívida. E aí eu fui e fiz o curso. Um ano. Um ano. Tá? O reitor da faculdade no final do ano morreu. E aí acabou todo o projeto da natação. Caramba! É. E aí perdi a bolsa. Caramba. Fiquei com aquela dívida lá, perdi a bolsa. E falei, cara, acabou meu sonho.
0: Eu aí falei, você voltou para sua cidade? Falei, eu vou
1: ter, vou ter que voltar pra minha cidade. Eu falei, mãe, é. Eu, eu perdi a bolsa aqui. Eu vou ficar mais um tempinho aqui, vou tentar arrumar um emprego aqui na cidade. Porque nessa época eu já tava namorando Keila. Já tava é, namorando? A minha esposa, Keila, mandou um beijo para ela aí, meus filhos. Isso aí. É, eu já tava namorando Keila. Eu falei, cara, eu perdi a bolsa. não vou perder uma namorada bonita dessa. <risos> não posso. Aí. Falei com a minha mãe, vou ficar aqui dois, dois, dois meses, mais ou menos, tentando arrumar alguma coisa. Se eu não conseguir nada... estava no segundo, terceiro no, período. Não, eu fiz um ano todo.
0: Fiz então, um dois ano... períodos.
1: É. Falei, se eu não arrumar nada, eu volto. Entendi. Beleza. E ali eu fiquei morando na casa de um, na casa de outro. E não conseguia nada, cara. E aí, foi passando o tempo, minha mãe falou assim, cara, melhor você voltar, chega aqui, a gente arruma alguma coisa pra vocês. Sendo que na minha cidade, é, é, o que gira a cidade lá é o comércio local e... Panha de café, lavoura. Entendi. Falei, cara, não, não vou, eu preciso é, virar o jogo aqui. E aí eu fui, morei na casa de um, morei na casa de outro. Um belo dia encontrei com a mãe de um amigo e, e ela falou assim, você parou o curso? Quanto tempo isso? Não, isso foi no final do ano. Eu Entendi. fiz um ano da faculdade, no final do ano que aconteceu isso e tudo. E
0: você ficou quanto tempo parado? Não é. chegou a parar,
1: no outro ano... Então, aí no outro ano, Sim. Eu, eu, essa, essa mãe de um, um amigo meu falou assim, olha, eu tenho um, um conhecido, ele trabalha no banco, e nessa, no momento atual a faculdade estava com um, uma intervenção pelo Ministério Público. Sim. E tinha um cara lá do Rio que estava é, dando todas as ordens lá e mandava e desmandava. Ela falou assim, olha, esse meu amigo trabalha no banco, ele conhece esse cara que está lá vai lá e bate um papo com ele, vê se ele consegue marcar uma entrevista com você. Certo. Rapaz, Deus coloca as pessoas... No... Foi a segunda vez, então, né? É. A segunda pessoa
0: que Deus colocou, né? Exato. É bacana, interessante a gente falar sobre isso, pessoal, porque eu sempre é, costumo dizer, por pior que possa estar sendo a situação, o momento, Deus sempre coloca alguém. Deus, Deus não usa lugares, Deus usa pessoas. É, eu sempre digo isso. E aí nessa história incrível do Silvio Lacerda aqui, ele está falando que pela segunda vez Deus usou alguém para produzir um milagre. E aí você foi lá conversar
1: com ele? Então é interessante que, assim, uma cidade onde eu não conhecia ninguém também, Valença. Eu não tinha é, conhecimento porque essas questões de faculdade, de bolsa. E você morava assim, onde lá nessa época? Nessa época eu morava na casa de um de uma senhora amiga da, da, do meu sogro. Caramba, entendeu? É, Pra ter um conhecimento, é difícil. Pra quem já é da cidade, eu não conhecia ninguém. Sim. Então, eu... eu... Cara, quando ela falou assim, não, eu conheço um, um rapaz lá no Bradesco, vai lá. Eu fui lá, cheguei no Bradesco, olha, eu sou amigo da, da fulana. E eu estudava na faculdade, eu tinha uma bolsa, eu precisava conversar com o reitor lá, que tá atual na faculdade. Eu queria uma oportunidade de conversar com ele. Eu fiquei sabendo que você conhece ele. Aí ele pegou o telefone, na hora ligou pra esse cara. Caramba. E falou, olha... Tô com um amigo meu aqui, o cara nem me conhecia. Ele falou, tô com um amigão meu aqui, você pode receber ele aí? Ele falou, pode mandar ele aqui agora. Eu peguei as coisas, Valência é pequenininha, eu cheguei e fui. Cheguei lá, fiquei esperando, pode entrar. Cheguei, rapaz, para conversar uhum. com esse cara. E normalmente esse, essas pessoas, esses reitores, eles, eles são meio coração duros, os caras uhum. são, são meio ignorantes. É, tipo, não, aqui não é... Já falaram isso para amigos meus. Aqui não é instituição de caridade. Você, pô, você não tem dinheiro, você não pode estudar. Sim. É mais ou menos nesse nível. Então eu falei, cara, eu vou... Ajoelhei, falei com Deus, Deus. Vai na frente. A mulher se o coração desse homem. Que eu vou lá conversar com ele. Eu falei, eu vou, eu vou dar esse passo aqui. Né? O primeiro passo a gente é, tem que dar. Então eu... eu fui lá. Cheguei lá, é. ele falou, pode entrar. Aí contei minha história para ele... Pô, quase chorei. Falei, rapaz, eu tô morando na igreja, eu morando na casa de um, na Você casa lembra o um. mês
0: que era isso? Paz, isso era em julho. Então você ficou seis meses parado. É, Entendi. isso foi em julho. Aí certo. ele
1: falou assim, é, eu contei toda a história pra ele, falei, 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 ele ficou só calado. Quando eu terminei de falar, ele tirou o papel de cima das mesas, da mesa assim, ah. tinha uma bíblia em cima da mesa. Meu Deus, uau. Aí ele falou assim, pô você é um dos nossos. Incrível. Ele falou, volta aqui amanhã. Falou, volta amanhã. Como é que é que ele falou? Falou, volta amanhã. Falou, volta amanhã. você é um dos nossos. Você é um dos nossos. Falou, é. volta aqui amanhã, ah. com seus documentos. Falei, pô, sério?
0: Você é um dos nossos. Olha aí, gente, você que tá em casa aí. Cara, isso é forte demais, isso é poderoso demais. Ele foi falar com uma pessoa que poderia decidir o futuro da vida dele. Ele contou a história dele, disse que ele era um cristão, disse que ele havia sido criado na igreja, que ele tinha um sonho, que esse sonho foi interrompido. E ao testemunhar a vida dele, você imaginava que ele era um cristão? Que esse Nunca. senhor era um cristão? Nunca, eu fui
1: preparado para poder receber um não, receber assim, ah. ah, isso aqui não é instituição de caridade. Eu fui preparado para isso. Sim. Mas eu tinha um Deus, eu cria um Deus aí, forte. Eu falei, Deus, incrível. é contigo mesmo. Eu vou, vai na frente que eu tô chegando. É isso aí. E aí ele vai fala
0: com esse, com esse homem, e esse homem vai tira os papéis da mesa. Olha isso, gente. Tem uma bíblia e ele fala, volta amanhã porque você
1: Pô, você já tá é empregado um dos nossos... é foi um sonho você Sim. já tá empregado aí você continua né aí eu voltei no outro dia Voltou. cheguei lá com os documentos ele falou assim olha seu salário vai ser esse você vai trabalhar tal ano que... aí isso já era em julho ele falou se você trabalha o fin... até o final do ano quando chegar a janeiro você volta à faculdade incrível e o melhor eu tinha uma dívida na faculdade porque eu, eu paguei uma, uma importância lá da Sim. matrícula mas a matrícula do, do meio do ano então eu ficava ficava devendo um valor lá, a Sim. matrícula do meio do ano. Ele simplesmente pegou lá, acho que era 12 mil reais na época. Meu Deus. Pegou o papel e fez assim, ó,
0: Rapaz.
1: Você não deve mais nada.
0: Tetelestai. Meu Deus. Está pago. Foi desse jeito. Glória a Deus. Foi assim... Incrível.
1: Incrível. Ele falou, ó, você não deve mais nada. Pode vir para trabalhar. E aí
0: você, você, aí você alugou uma casa para você não, morar eu já, lá? É, aí
1: eu, já, eu já consegui já pagar, um, dividir com os com amigos lá para poder... Era assim, eu me sustentava, mas eu passava dificuldade. Muita tal. dificuldade, é. né? Comia muita salsicha.
0: Muita salsicha, meu <risos> Deus. Eu não fala macarrão com salsicha não, meu que eu Deus. tenho um pavor. O pessoal sabe aí... Se quiser me convidar para ir na sua casa nunca macarrão com salsicha, eu tenho pavor disso, né? É, hoje, né, Silvio, Para glória de Deus, você tem um consultório no Jardim Esperança, né? São dois consultórios montados lá, uma estrutura incrível, né? Já estruturado. Você tá há quantos anos já praticando? É, eu tô praticando? Há, 11
1: há 15 anos formado. 15
0: anos formado.
1: Que Eu formei e trabalhei no Rio, depois eu fui para Minas. E lá Deus colocou mais uma pessoa para poder... Meu caminho para poder eu vir para cá.
0: A terceira, pessoa.
1: a terceira pessoa. Como é que foi isso? Paz, eu, eu, eu casei com a Keila e ela falou assim: Olha, eu só não quero ir morar em Divino. Falei, não, ela cara, era de onde? Ela é de, ela é de Valença. De Valença. Falei, olha, meu sonho é voltar a morar em Divino. Então, meu Deus. Eu vou estudar e eu vou passar. Dura coisa me pediste. <risos> eu vou passar num concurso Aí, lá. <risos> eu vou passar num concurso. Dura coisa me pediste. Você falou: Ah, você não vai passar nada. Eu ficava lá no Rio estudando, fiz a prova, passei.
0: Passou num concurso?
1: Passei num concurso lá da cidade para trabalhar como dentista lá. E fui. Aí fiquei lá, cara. Cidade pequena, que ele não se adaptou.
0: Pô, 20 mil habitantes?
1: Não, tinha 10.
0: Tinha 10 mil? A não
1: tinha nem pizzaria na época. Meu
0: Deus. Mas...
1: Ele não se adaptou e, e as orações dela era para que eu saísse de é, lá, a gente saísse de lá.
0: Mulher de fé, né? É. Legal.
1: E ela falou com o pai dela, falou, ah, vou mandar uns currículos aí, para o senhor entregar para alguém aí em Valença, no Rio, para poder... Se... A gente sai daqui, sai daqui, porque não tá dando, a cidade é muito ruim. É, todo mundo conhece todo mundo. Sim. E então, meu irmão, simplesmente o meu sogro falou assim, pode ficar tranquilo, vamos morar. Deus vai colocar uma pessoa aí dentro da sua casa para poder... É. Resolver esse problema. Meu sogro é um cara de oração. manda um abraço pra ele também. Manuel Miranda. Um Seu Manuel tem um quartinho né? de oração é um lá. um quartinho tem... de oração. Um exemplo de, de... guerra, né? Um exemplo de... De, de, de fé e de Isso oração. Isso aí, muito legal. E aí, rapaz, eu, um, eu trabalhei um ano em Divino. E simplesmente foi um, um, um amigo meu lá, dentista. Já com muito tempo que eu não via ele. Ele falou, ah, rapaz, eu tô abrindo uma clínica lá em Cabo Frio. Você não quer ir trabalhar comigo, não? Na minha sala, assim. Caramba. E na hora me veio à mente o que aquilo tinha falado, que uma pessoa ia lá em casa. Caramba. E eu falei, rapaz, eu vou. Falei com ele de cara, eu vou. Aquele sorriso de orelha, orelha. Falei, eu vou. Era, era, o, era o passaporte é. pra sair de divino. Né? Exato. Falei, cara, eu vou. E vim pra trabalhar com ele. No, isso foi no final do ano. Eu vim pra cá em março de 2011. Então vim para trabalhar com ele, Ele acabei trabalhando um ano e meio com ele, ele teve uns problemas, saiu da cidade, ele falou, sim. cara, você não quer me comprar isso aqui, não? Caramba. Eu falei, eu quero. Eu falei, não tinha dinheiro nenhum. Você não tinha? Não, não tinha nada. É, eu falei, ele foi
0: a terceira pessoa, então, assim, importante que Deus colocou. Foi. E, e é interessante você falar, Silvio, na, na sua narrativa, porque é, se a gente observar, sempre em momentos decisivos, é quando realmente precisava né, de, de uma mudança, de uma virada, num ponto específico de inflexão, Deus sempre colocou alguém. O seu sogro, inclusive, foi usado por Deus para dizer para você é, Deus vai colocar alguém. Isso é extraordinário, né? E aí ele ofereceu para você?
1: Ofereceu para mim. Falei, cara, eu compro.
0: Você, com um dinheiro era... na poupança, pegou? ou um dinheiro na poupança? Não tinha nada. Não tinha
1: nada. <risos> o primeiro lugar que eu morei foi o condomínio do espaço, pagava aluguel. Sim. E falei, cara, eu vou comprar. E orando, falei, Deus, me dá uma estratégia, eu vou comprar. Sim. E, cara, acabei comprando dele, consegui pagar e Sim. melhorei o espaço. Depois eu mudei para mesma rua, para um outro espaço, melhor hum. ainda. Então, você falou, da, da, Deus sempre coloca uma pessoa, e é isso aí, cara. É verdade. Eu tava vendo o filme do, do Top Gun. Sim. Essa semana fui ver. E, cara, é incrível. O, o, o Tom Cruise, ele... Você viu esse filme?
0: Ainda não. O, cara, esse ele... Esse novo não.
1: Na hora, ele, ele tava abatendo o inimigo, o inimigo foi, derrubou o avião dele, ele caiu no terreno do inimigo, e o helicóptero veio, assim, para fuzilar ele. Cara, no, no último milésimo de segundo... Veio um amigo dele e explodiu ele um helicóptero. Deus coloca alguém, né? Deus sempre coloca alguém pra poder. Aí. O spoiler do filme, se você quiser assistir, <risos> já tá em cartaz, que massa, vai lá. Que massa. Fala uma coisa
0: pra mim. E aí você montou esse espaço lá. Hoje você né, tá casado com a Keila. Tá já mandou um beijo pra Tem ela aí os dois. Maravilhosa. Matiz
1: Emanuel, um beijo. É, isso aí.
0: Os dois meninos já estão aí, né? Graças a Deus, no Senhor também, sendo encaminhados. Você também é músico, né, Silvio? Sim, sim. Músico. E nessa,
1: nessa, nessa trajetória toda, eu sempre músico na igreja. Sempre? Sempre. Sempre no sempre louvor tocou. da igreja. Tanto em Divino, fui para Valença e, e, e participei. Você foi criado na, igreja, criado na na Batista,
0: igreja, na Batista
1: lá, né? É. Em Valença também, esse tempo todo da faculdade, desses esses perrengues, sempre eu estava na igreja, no louvor, sempre participando.
0: Sim. Silvio, deixa eu, deixa eu mudar para um, um outro para um outro momento aqui dessa conversa nossa aqui. Eu, eu é, sempre gosto de fazer esse tipo de pergunta, né? é, na minha vida eu sou assim, é, sempre que tem a oportunidade de estar com pessoas, de alguma forma é, eu, eu coloco essa pergunta para pessoas, e eu vou perguntar isso para você agora, Silvio. Se você pudesse dar um conselho, né, hoje, com a cabeça que você tem, se você pudesse dar um conselho para o Silvio, para aquele jovem, para aquele menino Silvio lá, qual o conselho que você daria?
1: Cara, para nunca desistir. Porque, assim, inúmeras vezes é, tentaram me fazer desistir, desanimar. As pessoas chegavam e falaram: cara, você não é da cidade, cara, vai embora para sua família. E eu sempre foquei lá na frente.
0: E teve algum momento que você pensou em desistir?
1: Teve, cara, mas a minha fé e o meu foco foi maior. Sim. Entendeu? Eu, naquele momento ali que eu parei a faculdade, eu pensei em desistir. Pensou, né?
0: Você não. achou que não ia
1: conseguir? Não, não. Naquele momento ali que eu, eu perdi a bolsa, no primeiro ano da faculdade, eu perdi a bolsa, ali eu falei, cara, agora acabou.
0: Entendi. Entendeu? Mas Deus sempre colocou alguém como a gente falou. Sempre, sempre. Então, se pudesse dar um conselho, você diria. Nunca desista. Nunca
1: desista. É. Olhe sempre para frente, que se você olhar para o lado...
0: É, se você fizer uma, uma análise da, da, da sua caminhada, sua trajetória, né? É claro que os desafios de hoje, eles continuam, né? Na vida de todo mundo, gente. Até o dia de hoje, a gente continua avançando. Mas a, a, a história do Silvio, né? Essa vida dele, ela não é uma vida ascendente. Porque muitas foram, às vezes... Né, que você estava aqui e que, de repente, caiu, e que você subiu, que você caiu. Então, a sua estrada né, não foi uma estrada linear, né? É, foi uma estrada com muitos altos e baixos, com muitos desafios, mas que eles foram vencidos, todos eles, através da fé, do foco, da de determinação. É isso, Silvio? Sim, filho? sim.
1: Eu sempre, eu sempre, antes de todas as batalhas de pedir bolsa, de encontrar com alguém. Todos os dias eu sempre orava, pedia a Deus. Eu tinha aquele versículo, entrega o seu caminho o Senhor, eu confia nele. E no mais, ele tudo fará. Eu sempre carreguei esse versículo comigo e é a pura realidade. Muito bom,
0: muito bom. Silvio, um conselho, se você puder dar, para quem está em casa, é, que está assistindo esse vídeo, é, talvez agora ao vivo, ou daqui a algum tempo, não sei quando. Existem provavelmente jovens aí nos assistindo, né? Você que está assistindo esse conselho, ouviu a história, ou um pouco da história do Silvio Lacerda, dentista, pai, esposo, servo de Deus, músico, qual o conselho que você daria para esse jovem aí que, que não sabe, que está assim, ainda sem expectativa, sem perspectiva diante dos desafios que tem, qual o conselho que você daria?
1: Olha, é para nunca desistir, se eu conseguir, eu falo para você, se eu conseguir, você também pode porque eu não vim do nada, eu não tinha nada, é, a minha perspectiva não era, era a mínima possível. Eu, se eu conseguir, você também consegue.
0: Muito bom, muito bom. Silvio, você está caminhando quanto tempo já com a gente aqui, não sei, em Cabo Frio? Tô há oito anos. Oito anos é. com a gente, né? Oito anos servindo a nossa comunidade aqui no Ministério de Louvor. Pra quem não sabe, Silvio, ele é baixista aqui, tá sempre com a gente aqui. E, e é curioso que um dia eu comecei a perceber, pessoal, aqui na nossa comunidade de fé, a, a incidência de, de profissionais da área da saúde bocal, né, Silvio? Eu comecei a ver né, vários dentistas vindo para cá e eu falei, poxa, gente, tem alguma coisa aí, esse pessoal vindo para cá, né? Legal, é bacana, a gente fica muito feliz. Mas, ao mesmo tempo, eu falei, poxa, a gente poderia... É, unificar um propósito em cima disso, né, e aí obviamente um dia eu chamei o Silvio para conversar e, e essa história é até um pouco curiosa, engraçada, né, chamei ele para conversar e falei para ele, Silvio, eu tô pensando em abrir um consultório odontológico, talvez o Silvio é, até tenha pensado assim, ué, vai ser meu concorrente agora Não. chamei ele e falei, a gente tá querendo abrir um consultório odontológico aqui na igreja e eu perguntei para ele, quanto que você acha que custa aí montar um, um consultório? Um consultório top, com tudo que tem direito, com tudo novo, pronto, incrível para a gente atender o pessoal que almoça aqui todos os dias no Restaurante Graça e também para atender as crianças do Manuel Corrêa. Eu me lembro perfeitamente que o Silvio ficou muito emocionado, porque era algo que já despertava o interesse no seu coração em fazer, né, Silvio? A gente sabe que existe, né? Obviamente algumas resistências, preconceito, e é difícil também, você que tem o seu consultório, às vezes abrir um espaço lá para atender pessoas né, que estão numa situação de muita vulnerabilidade, né? agora, nada melhor do que ter um espaço aqui na igreja, né, apropriado, com todos os equipamentos, é, que você possa utilizar isso, e o Silvio, ele resolveu aceitar o desafio, e como é que foi para você, Silvio, aceitar esse desafio hoje, estar de frente desse projeto no reino de Deus? É, eu me lembro que um dia você disse para mim que não tem dinheiro que pague isso, né? Exato. Fala um pouquinho pra é. gente.
1: Cara, esse, esse projeto, assim, foi uma ideia maravilhosa. Eu, eu, quando você comentou comigo, cara, meu coração, eu fiquei muito feliz, porque, assim, a gente trabalha com ontologia, a gente sabe que... É, não é barato um tratamento E as pessoas que ela, elas, as pessoas que almoçam aqui As pessoas elas não têm condições de Sim. fazer um tratamento E quando surgiu essa possibilidade de fazer esse consultório aqui eu Falei, cara, vai ser demais E a igreja tá com um monte de dentista aí E falei, vou abraçar E deu muito certo, a gente montou esse consultório É um consultório top É Sim. um consultório muito bacana Tudo de primeira, tem tudo e a gente tá realizando aí procedimentos aí. Semana passada a gente ficou, atendeu três dias. Três dias seguidos que aqui.
0: É... Conta um pouquinho daquela experiência que você disse de uma pessoa que, que mexeu muito com você, que você atendeu essa pessoa.
1: Foi um rapaz, um cara novo. Tava sem metade do dente quebrado. Eu fiz uma restauração nele. Mostrei para ele uma coisa simples. Cara, ele me abraçou, ele chorou e falou cara, você, você realizou o meu sonho, cara. Eu falei, cara... É, você não me faz chorar aqui não. Tem o cara chorando e eu me segurando para não chorar. Falei, cara, não tem preço que pague essas coisas.
0: Entendeu? É esse é o reino de Deus, né? É. O reino de Deus ele ele tem essas peculiaridades, né? A, nós fomos chamados para servir, né? Nós somos seres sociáveis, é, nos relacionamos, nos é, sentimos plenos no outro e quando a gente realmente faz, por isso que a Bíblia fala é melhor dar do que receber. Então é incrível a gente ter a oportunidade através de um gesto tão pequeno é, produzir alegria e sorriso. E, e o sorriso é algo que mexe, né? Muito, o, o Silvio, com a, com, a, com a pessoa, né? Por qual autoestima da pessoa, muito. né? Pessoas que, né? Tem às vezes vive, é, não, não Conseguindo sorrir mesmo sim, por vergonha. Ela fala a com a mão na boca, de é, vergonha,
1: entendeu? Sim. É complicado. E ter a oportunidade de mudar a vida das pessoas sim. é incrível, é extraordinário. Ainda mais para mim, que muita gente me ajudou, muita gente me ajudou. Eu, é, agora, tendo a oportunidade de ajudar essas pessoas não tem, não muito, tem bom, muito bom. É pai. incrível. E a gente
0: acaba observando que é um ciclo, né? Assim como em alguns momentos Deus colocou pessoas na sua vida que fizeram toda a diferença, Exato. agora Deus coloca você na vida de pessoas para fazer, fazer toda a diferença. diferença, isso é extraordinário, isso é o reino de Deus, é a gente entender que em algum momento difícil, em algum ponto inflexivo, Deus coloca alguém nas nossas vidas e no momento seguinte, quando a gente consegue superar esses desafios, a gente tem a oportunidade de estender a mão uh, para outra pessoa. Se existe alguma, alguma frase, algum lema... Alguma mensagem, assim, que você carrega, que, que norteia a sua vida?
1: É, foi esse versículo que eu te falei. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e no mais ele tudo fará. Sim. Esse versículo... Sempre levou ele sempre com você. veio comigo.
0: Muito cara. legal, muito bacana. É isso aí. Você vê como que a palavra de Deus, ela tem o poder de transformar a vida das pessoas. Silvio, um hobby.
1: Cara, música. música. Agora eu voltei a nadar.
0: Voltou a nadar? Ah. É,
1: daqui a pouco eu tô indo lá para dar um, um treino. Voltei a nadar, botei o meu filho mais novo também na natação.
0: A sua paixão realmente é, 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 a, é a música, né? É. é você estar tocando ali, para quem não sabe, como eu disse, Silvio é baixista aqui da igreja. E ele, assim, muito dedicado, muito exigente. É a muito gente chato, realmente muito tem muito estado... Num, né? A gente está, é, para a glória de Deus sempre, num nível né, muito bom aqui na nossa comunidade de fé. Né? Um prato preferido aí, Silvio?
1: Rapaz...
0: Churrasco. Churrasco. É. Meu Deus do céu. Agora, uma pergunta curiosa. Uma pergunta curiosa. Né? Posso fazer? Vai lá. Vamos embora. Quando você tem alguma dor de dente, o que você que faz? Você que olha no espelho...
1: Ah, graças a Deus,
0: eu nunca tive dor de dente. Que isso, Nunca tive, graças dor a Deus. Dor de dente? Não, é, é, obturação, quebrou, não, caiu, comeu, não. nunca teve.
1: Que eu me lembro assim, eu já tive mais, bem mais novo, mas é, nunca tive dor de ideia. Quantos
0: anos de casado,
1: Silvio? Rapaz, você me pegou, hein? Ela vai brigar comigo. Agora, <risos> acho que 13 anos. Cara. As crianças estão com quantos anos? Matias tem 3 anos e o Emanuel tem 11. Isso aí. É. E eles estão no mesmo caminho
0: de música, natação? Rapaz, que não,
1: não a não. música não. Não bateu ainda. Emanuel, tentei incentivar ele, mas ele sem ritmo. Vamos ver. Eu comecei com nove anos. E Matias tá novinho. Matias gosta de música. Eu acho que Matias vai mais me puxar pra essa área da música aí. Emanuel gosta muito de futebol, é. mais de esporte.
0: Quem é Silvio Lacerda?
1: Rapaz, Silvio é um cara sonhador. Batalhador. É... Que sempre tá correndo atrás e tem uma família maravilhosa. Esse é o Silvio.
0: Maravilha. Sonhos para o futuro, Silvio.
1: Quando você olha para frente, assim,
0: o que que você pensa para sua vida, é, para sua família? Quais são os seus projetos, assim, para o futuro aí?
1: Paz, eu peço a Deus aí saúde, né? Porque com saúde a gente corre atrás de tudo.
0: Muito bom, muito bom, muito legal. Eu estou conversando aqui com o Dr. Silvio Lacerda, dentista, servo de Deus, músico, alguém que, em, numa história é, que não foi nem um pouco linear, uma história muito difícil, uma história é, de muitos recomeços, uma história de fé, de perseverança, decidiu confiar em Deus, tomou um versículo da Palavra de Deus, colocou no coração e foi em frente, e Deus abençoou, e Deus... É, mudou a sorte, mudou a história, né? É, hoje, sua família
1: mora ainda em Divino? Não, meus pais moram em Juiz de Fora, tem só uma irmã que mora em Divino, mas meus pais moram em Juiz de Fora, tem um irmão que mora em Rio das Oças, e uma irmã mais nova que mora em Juiz de Fora, com meus pais, faz faculdade lá, muito bacana. É. E, e Valença? Rapaz, Valença, minha cunhada mora lá, eu tô sempre lá, eu amo é. aquela cidade, eu tenho muitos amigos lá e tô sempre, sempre que eu posso eu tô lá. Muito eu legal. Gosto muito de lá, eu criei um vínculo com Valença que eu sou apaixonado lá pelaquela cidade. Muito bom, muito
0: bom. Silvio, pra gente finalizar, eu queria falar um pouco ainda sobre esse projeto social, né? É... Se você pudesse dar uma palavra para quem está nos assistindo agora sobre esse projeto que encanta. É um dos projetos sociais que nós temos aqui na nossa comunidade de fé. O que, que você poderia dizer para essas pessoas né, que, de alguma forma, contribuem com a gente através de um ato de fé e de generosidade? Você é um cara que está lá na ponta da linha. É, você caminha com a gente aqui. Sabe o quanto é, o nosso coração é totalmente desprendido em realmente fazer. Você foi a pessoa que, que uh, eu coloquei à frente para montar todo o consultório e eu falei, cara, é, compra tudo do melhor. A gente quer colocar aqui para esses irmãos aqui aquilo que tem aí fora numa clínica de melhor. O que, que você poderia dizer sabe, para essas pessoas que assistem a gente, que não conhecem de perto aquilo que a gente faz aqui, e a gente faz há muito tempo, né? nós já estamos nove anos com o Restaurante Graça, o Terra Fértil já tem dez anos, né? o que, que você poderia é, dizer né, para essas pessoas que estão nos assistindo aí?
1: Eu queria até convidar quem é dentista que está assistindo e deseja participar desse muito projeto, é, é muito bem-vindo, que a gente... É, não tem, assim, um, você o um dia fixo. É o tempo que Deus colocar no seu coração que você quiser ajudar, um dia na semana ou um dia de 15, 15 dias, meio período. Você, dentista, que quiser ajudar, é, será muito bem-vindo aqui. E não
0: precisa ser. Não precisa ser daqui da igreja. Isso.
1: Basta ter o coração contrito e, <risos> e querer ajudar. Bom, e Deus. tem muita gente aqui que tá precisando. E para você também, que não é dentista e que... Conhece o projeto ou não conhece o projeto, você possa estar tá orando, estar tá contribuindo. Quem quiser vir ver aqui o projeto também será muito bem-vindo, né? Bom. Quiser conhecer aqui o consultório, muito bacana. Muito legal. É, e deixo o um convite para vocês.
0: É isso aí. Nós somos uma comunidade de fé missional urbana, temos muitos projetos sociais. Primeira mão aqui, vou lançar para o pessoal que está em casa o mais novo projeto. Ele está no forno, né? Nós temos alguns projetos aí no forno, e esse projeto ele vai já já sair do forno, que é um projeto de aula de jiu-jitsu aqui na igreja. Na semana passada já conversei com o um professor faixa preta, jiu-jitsu, e a gente vai ter aulas de jiu-jitsu aqui na igreja. Qual é o objetivo? A gente quer promover a graduação, a gente quer promover competição. É, desde já eu quero dizer para você qual é o nosso objetivo. Nosso objetivo, enquanto comunidade de fé, é sempre gerar interação, é sempre gerar convívio, é sempre gerar comunhão. Então a proposta uh, do jiu-jitsu aqui na igreja vai ser uh, para que os pais eles possam fazer com os filhos. Então, você vai ter a oportunidade uh, de trazer os seus dois filhos para fazerem com você aqui. Principalmente na fase adolescente, da adolescência, não é o caso uh, dos seus filhos ainda. Existe, às vezes, um afastamento entre pai e filho por conta da adolescência. E é nesse momento que a gente vai, uh, de alguma forma, estreitar laços através do jiu-jitsu. Bom... É, Silvio, suas considerações finais aí com quem tá em casa? Ah, eu
1: queria agradecer a oportunidade, prazer estar tá aqui, a minha história assim é muito longa, Sim. tem coisa que a gente esquece, mas cara, Deus é fiel e eu queria agradecer de verdade o convite aí. Muito bom, Obrigado. muito bom. Eu conversei aqui
0: com o meu amigo doutor Silvio Lacerda, dentista, servo de Deus, músico, esposo da Keila que deve estar tá em casa aí, um abraço Keila. E o sogrão, como é que é o nome do seu Manuel. sogro? O seu Manuel deu para o Silvia aquilo que tinha de melhor, né? Que é a filha. Porque é isso. A gente que é pai hoje <risos> sabe como é que é, né? É Co verdade. coisa mais importante na nossa vida são os nossos... vai ele agradece
1: a Deus todos os dias pelo gelo que ele ah, tem Ah, é, né? <risos> Um beijo também para meus pais, minha mãe lá de fora, meu pai, obrigado por tudo aí, tá? Um beijo. Maravilha. É isso aí. Conversei com ele aqui e eu
0: gostaria, se você gostou uh, desse conteúdo, que você compartilhasse, que você curtisse, que você deixasse um comentário aqui, aqui embaixo. Se você puder uh, nos seguir nas nossas mídias sociais, se você puder divulgar esse conteúdo, esse trabalho que a gente está fazendo, que tem como objetivo principal municiar você para que é esse ano 2022 e nos anos a seguir você possa multiplicar os talentos. 2022 é um ano de multiplicar talentos. Na história incrível, na vida do doutor Silvio Lacerda, a gente percebeu que em tudo que ele fez, Deus deu a oportunidade dele multiplicar talentos. Muito obrigado pela sua companhia. Se você gostou, comente, compartilhe muito obrigado. Valeu. Deus os abençoe.